0: Je známý kuchař, podnikatel a hlavní aktér několika televizních pořadů. Zkuš Kuchařské zkušenosti sbíral i za oceánem a jako přísného šéfa ho zná celá Česká republika. Pozvání do rozhovoru přijal Zdeněk Pol Moc vás tady vítám. Dobrý den. Co jste měl dneska během dne k jídlu?
1: Já jsem snídal svůj oblíbený kozí jogurt a to je takový můj rituál, to je jméno pět dní v týdnu a vlastně co pak? Teď jsem, teď jsem byl navštívit jednu z našich restaurací, tak personálně, jako objedu francouzský brambory, tak jsem mi francouzský brambory.
0: Vy se v posledních týdnech věnujete především natáčení vašeho nového pořadu. Na ano. co půjde?
1: Jde o souboj restaurací. Základů by se dalo říct, že se vybere, bych nelhal, šest dvojic, víc, osm dvojic restaurací, který který mají podobné zaměření, podobný koncept, například česká, italská, azijská, americká a tak dále. My je podrobíme nějakému zátěžovému testu na začátku a pak postupně projdou několika úkolama a na konci toho všeho by to měl vzejít jako ne nejlepší restaurace v České republice, samozřejmě, ale ta nejlepší z těch, který se nám přihlásili, respektive z těch, který doporučili diváci Televize Nova a my jsme z nich vybrali ty, který tam budou účinkovat.
0: A ta vítězná restaurace dostane nějakou cenu nebo něco takového?
1: <laughs> Já vlastně upřímně řečeno nevím. Myslím si, že to asi není vůbec o tom, jestli někdo dostane cenu nebo jestli dostane nějaké jako hmotné ocenění nebo něco takového. Já myslím, že jde o tu soutěž jako takovou a žádná jako, o žádný hmotný ceně já nevím.
0: A podle jakých kritérií se ty restaurace třeba budou hodnotit?
1: no Bohužel je to tak, že já jsem ten, kdo to musí rozhodnout. E, z, rozhodne se, jak zvládnout ten zátěžový test, pak jim tam pošleme s kamerou e, něco, čemu se říká, říká Secret Diner. Aby se ukázalo, jak ta restaurace funguje v momentě, kdy oni nevidí, že tam jsou ty kamery. Pak se vaří první vyřazovací kolo u nás v restauraci Next Door, kde jim pozveme zase 25 mlstných lidí docela a tak dále. A tak dále.
0: Tady ten nový pořad by měl být na televizní stanici Nova. Ano. A vy jste původně, nebo ty předešlé pořady jste měl na Primě. Tak ano. z jakého důvodu jste se rozhodl teď změnit tu televizní stanici, na které působíte?
1: No, mě televize nova nabídla tenhle ten formát. Já jsem měl chuť ho udělat a, a protože v tuhle chvíli na, no, pro letošní rok televize prima žádný takovýhle formát nebo nějaký velký formát ne, neplánovala, tak, tak, jsme, tak jsme se dohodli, že udělám to.
0: Vy jste těch pořadů měl už několik, tak hmm. který ten projekt vás bavil nejvíc?
1: který mě bavil nejvíc. Jako my, jsme, my jsme dělali na, na prý, jsme dělali 24 hodin do pekla a zpět. To, to bylo velice zábavný, rychlý, intenzivní, před, vlastně komprimovaný pořad o změně v restaurace, který se odehrál během de facto 24 hodin. To byla velká zábava a bylo to opravdu hodně intenzivní, takže to jsem měl rád a ale tak já, já nemůžu, že bych žádný z těch uh, formátů dělal říct, že bych je dělal s nějakým odporem. Já, já je měl rád všechny, přestože byly různě složitý a různě povedený a náročný, ale, ale tak jako doufám, že nejlepší bude samozřejmě ten poslední, jako vždycky. Že jo? To je jako člověk, člověk má nejradši to, co dělá v tu danou chvíli většinu.
0: Vás se hodně lidí spoři, spojuje s tím pořadem Ano šéfem. Mm -hmm. A vy jste o tom teda mluvil už mnohokrát, a jestli ty osudy z nějakých těch restaurací sledujete nebo nesledujete. Ne. Ale bylo tam v tom pořadu i několik takových legendárních momentů, které hmm. myslím, že si lidi rádi připomínají. Příkladem může být třeba ten chlapec, co strčil nějaký řetízek do jiného horníčku, nebo ještě ten malý kluk, co si tam přišel no, hrát s kamením. No. Tak třeba tyhle ty dva konkrétní případy, jak na to vzpomínáte?
1: <laughs> Víte, co to jsou věci, které se odehrají v tom? v ten moment, vůbec neplánujete, plánujete, stane se to prostě shodou okolností a, a to je prostě jedna z charakteristik toho, že, že prostě točíte reality show, která má prostě dost velký, dost velký množství věcí, které neoblivníte a nemůžete naplánovat. Takže tohle byla náhoda. Prostě já to neumím jinak říct a, a a zaplať pámbu za to, že jo? protože samozřejmě vždycky, se tam objeví takovýhle exoti, tak to zábava.
0: No a právě třeba ten kluk, co dal ten řetízek do jiného a. hrničku, tak on pokud správně tuším, studoval kuchaře, no tak setkal se s ním třeba někdy ještě Ne, potom? ne, chránk ne
1: vůbec. Ale tak jako, jak říkám, tohle je já jako určitě neudržuji žádné vztahy s těma lidma, u kterých jsme natáčeli, nebo s kterými se pracovalo. A stejně to platí i pro tenhle ten případ a vůbec nevím, kde ten lidem je konec a, a vlastně nemám tušení.
0: Já tady pro vás mám teďka takovou uh, krátkou anketu, mm -hmm. uh, je to taková jako rychlá smrt, že rychlá první odpověď. Nedopad vás... jako ve škole někde. No, ne, ne, ne. No. Je to spíš jako takovej zábavnější formál. Okay. Ano nebo ne, nebo že si vyberete A... jednu z odpovědí. Jo. Tak dal byste si ve stánku radši smažák z levného nebo langoše z polotovaru?
1: Třeba bych... No kdyby na mě někdo mířil pistolí, tak tak asi já nevím. Vlastně. Tak to bych, to bych se snažil před tou pistolí někomu týct. No. Já jako stánkové věci věci tohoto kalibru se snažím si do svého těla jako nedávat. No.
0: Je větším gastronomickým prohřeškem nabízet v restauraci bramborovou kaši z pitlíku. A, a nebo naservírovat ke guláši zeleninovou oblohu?
1: Dobrá otázka. Tak já myslím, že ta bramborová kaše z jako je neodpustitelná.
0: Kdyby k vám domů přišel na večeři Gordon Ramsey a vy jste si musel vybrat, jestli byste mu uvařil kuřecí plátek z broskví anebo katův šlech, co byste mu udělal?
1: Asi bych mu dal kaťák. A z jakého důvodu? No, protože to kuře to by nezvládl.
0: <laughs> a měl byste v Imperiálu raději, raději menu, které by bylo napsané celé fontem Comic Sans anebo by bylo plné zdrobnilin, jako je třeba salátek, Políčička nebo kuřátko?
1: Asi bych si, asi, ten, asi ten fond by možná byl stravitelnější než ty drobní linky.
0: Uh -huh. Patří do bramborového salátu u zemina?
1: No a já tam dávám šunku. Uh
0: -huh. Nejhorší jídlo, co jste kdy jedl?
1: To nevím, to se nedá říct.
0: A naopak nejlepší jídlo, které jste kdy jedl?
1: Nejlepší obecně, to obecně bych to asi spíš mohl říct, jako to napasovat na nějaký, restaurace, u kterých jsem šéf kuchařů, u jsem asi jedl, tak eh, skutečně, skutečně jako asi nejzábavnější nebo asi možná i nejlepší jídlo se měl v restauraci, která už neexistuje. Bohužel je to restaurace, která se jmenovala Tickets, byla v Barceloně a patří asi nejlepšímu kuchaři v současnosti, který se jmenuje Albert Adria.
0: A co to bylo za jídlo, jestli se týdenete? On
1: je to takovej, jakoby tapas, bar, ale na strašně vysoký úrovni. A, a mm. Albert Adria je bratr o Ferrána Adria, který asi je známe jako někdo, kdo představil světu něco, čemu se říkalo molekulární gastronomie nebo kuchyně. A bylo to obrovská zábava, bylo to neskutečně jako vtipný, zábavný. A musím říct, že, že mi strašně líto, že ta restaurace už neexistuje.
0: Mm. Co je nejčastější chyba servisu, se kterou se během návštěv restaurací setkáváte?
1: Často se stává, že, že já si myslím, že je o naší tak, tak trošku národní vlastnost. Že my jako těm lidem neumíme posloužit, že hromada těch lidí to, že jako, že jako sloužejí, že dělají v těch službách, tak, tak bere tak jakoby trošku, trošku zbytečně otažitě a neumějí prostě ty lidi opravdu obsloužit jako vřele a tak, jak by to mělo být.
0: A kde je váš kuchařský vzor?
1: Taky asi Jean Robuchon, francouzský kuchař, který zemřel před pár lety, asi byl ten nejlepší z nejlepších. Na tom se asi shodne jako většina gastronomického světa.
0: Vás veřejnost zná především jako toho kuchaře. Mm -hmm. Vaříte ještě někdy ve svých restauracích?
1: No, my máme, já bych neřekl, že vaříme nebo že vařím. My máme takovou rutinu, že vždycky, když máme jako nový menu, tak, nebo měníme něco na tom stávajícím, tak, tak si uděláme nějaký takový jako taste panel, kde, kde si 10 jídla jako uvařej, udělaj. A to je ten okamžik, kdy já do toho nějakým způsobem vstupuju a koriguji ty věci tak, aby to jako vlastně chutnalo mě a měl jsem ten pocit, že by to mělo chutnat i ten zákazníkům. A
0: jak často měníte ty menička?
1: My to děláme tak třikrát za rok. Vždycky změníme takových 35 protože ty restaurace už přece jenom mají všechny nějakou historii a už jsou tady nějaký pátek. A a, a to menu, abych tak řekl, je celkem usazený a jsou tam věci, bez kterých bez to prostě nemůže být. No, který víme, že jsou prostě notoricky známý, notoricky oblíbený, jsou to ty tzv. signature dishes, který, který, v tý, který prostě v té restauraci ty lidi očekávají, že tam budou za všech okolností. Uhum. Takže ten prostor pro tu změnu je řeknu, 35 až 30 víc toho nebude. Uh
0: -huh. A jak často vaříte třeba doma?
1: Já vařím doma jako vlastně, pokud se vaří u nás doma, tak vařím já. Uh
0: -huh.
1: Vařím pro rodinu, vařím pro psy a tak dále.
0: Vaříte pro psy?
1: Já vařím pro psy.
0: <laughs> to jim připravujete nějaký speciální? Já mám
1: takový jako moje psí risotto, já Aha. mám dva psy a já tam vždycky koupím nějaký maso. Zkrájím do toho nějakou zeleninu, zasypu to rejží, protože oni samotný to maso blbě snášejí, takže se to musí udělat s rejží a udělám to na den, na dva, na tři. Oni to, oni to snědí a pak jsou asi chvíli na těch granulích do té doby, než je zase nějaké maso jako zralí k tomu, abych z něj uvařil pro zvířata.
0: no to mají, mají dobré vaše psi teda, přejmě to říká. <laughs> Zatím si nestěžujou. <laughs> a cítíte se momentálně více jako kuchař nebo jako podnikatel?
1: A asi jako, jako tak já myslím, že člověk má to kucharství tak už jako trochu DNA. vlastně tak zažitý, že, že, že to asi se nedá oddělit, samozřejmě ta biznisová stránka věcí je něco, co mě hodně, hodně baví, hodně zajímá a, a, a neustále se snažíme prostě pracovat, jako vylepšovat to, co děláme tak, aby, tak, aby ty věci byly v pořádku, byly aktuální a, a, a byly pokud možno co nejziskovější, samozřejmě.
0: Jste, uh, říkal, že původně jste teda kuchařem úplně být neplánoval, nechtěl, to když jste ne, úplně ne. začal. Ale tady ten podnikavý duch, měl jste ho třeba úplně od malička, nebo to přišlo potom až nějak časem?
1: Tak podnikavý duch, jakože v době, kdy já jsem vyrůstal, že mýho mládí, tak jako o tom podnikání jsem moc se muselo podnikat jako mimo zákon, takže to jako bylo samozřejmě zakořeněný dobře, ale, ale tak potkal jsem v životě pár jako kapitalistů a pár prožil jsem kus jako života jako opravdu v tom tradičním fungujícím kapitalismu, takže tam jsem se toho asi naučil dost. a, a, a myslím, že. Potom, že bych se jako chtěl postavit sám na vlastní nohy, jsem začal přemýšlet někdy třeba nějakých 25, jako že, že by to někdy jednou v životě jako mohlo, mohlo být něco, co bych dělal rád. No,
0: vy říkáte vlastně, že teda to podnikání asi v té době, kdy jste vyrůstal, nebyla úplně otevřená možnost. Jo, to ale... podnikalo jsem no, no, mimo
1: zákon, no, no, To no, konec jasně. konců na začátku 90. let se ukázalo, kdo byl připraven a kdo ne.
0: Ale mm -hmm. ani tak kuchařeně jste se nechtěl věnovat třeba úplně primárně, tak co byla taková věc, co se toužil dělat jako
1: malej? Já jsem chtěl být muzikant. Jako, jo? Já jsem jako v nějakých 16, 17 jsem, jsem jako chtěl být jako, samozřejmě rockstar, jako, takovýho, takovýho jako kalibru nějakýho, ale tak jako, ne úplně bych řekl, že jsem proto měl ty správné vlohy a ten správný talent, takže to skončilo u takových jednoduchých pokusů, který jsme s kamarádama hmm. jsme si hráli na kapelu nějaký dva roky, tři a, a pak jsme jako pochopili všichni, že... nebo já jsem pochopil, že to není pro mě.
0: A plánoval, nebo přemýšlel jste někdy jako během života, že byste to třeba jako zkusil se vrátit k tady tomu vašemu koníčku? Ne, 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 <laughs> ne,
1: já vůbec ne, já jsem já jako hudbu, hudbu mám jako rád, je to samozřejmě součást jako mího života nějaká, ale, ale ten rozdíl hmm. Ten rozdíl jako mezi těma lidmi, to umějí, a mezi tím, na co já jsem mohu jenom pomyslet, že bych mohl umět, tak je tak propastný, že, že jsem byl na, jako to vůbec do
0: No Vy často říkáte, že třeba dnešní mladé generaci občas chybí taková nějaká chuť pracovat, tak vnímáte to třeba u svých zaměstnanců, že? dnešní třeba mladí lidé jsou, nevím, jestli říct línější, to asi úplně ne. No to, to bych, myslím, že řekla
1: ještě moc hezky, jako, ale no. <laughs> tak jako samozřejmě my starí jako máme, každá stará generace si o tý mladý myslí něco. Řekl bych, že na tom většinou něco je, jakoby, a samozřejmě ne, že bych vám to záviděl, ale jako tak, vy ten život máte jako jednodušší a máte ho hodně jednodušší, než jsme ho měli my. A, a jak s tím naložíte, nebo co, co se s tím stane dál, to je, to je ve hvězdách, z toho, toho mě už asi hlava bolet nebude. Ale, ale že, že jako... Já si nemyslím, že to je o těch lidech samotných, já myslím, že je to věc jako systémová. Spíš si myslím, že, že žijeme v takovém zvláštním světě, kde, kde, kde je prostě jednodušší nepracovat, než to bylo třeba jako za, za mýho mládí, řeknu. Takže, takže je, to, je to hodně... Ten svět je hodně takovej, posunutý k tomu jednotlivci. A, a jako takový ten well being toho jednotlivce se zdá, že, že je téměř to město nejdůležitější. A místo toho, aby, aby jsme se bavili o věcech, které jsou skutečně podstatné.
0: V čem to třeba konkrétně myslíte?
1: No a já si myslím, že prostě se hrozně řeší, že se řeší strašná spousta zbytečností no typicky. Jestli... Typicky a, a teď, teď bychom mohli začít, jo. No, Nevím čím chceme začít, ale můžeme začít prostě různými má o nějakých jako prostě 59 pohlavích a, a v, v, asi si myslím, že i hromada to environmentalismu je je jako značně asi pomílená, si myslím. A, a, a tak dále a tak dále je to je velký sociálno, obrovský důraz je kladený prostě na na nějaký vyšší jako střední vzdělání a tak dále a, a to si myslím, že jako jsou věci, které jako úplně prospívají. Obecně si myslím, že my tady v Čechách jsme strašně málo orientovaní jako na ten výsledek, že se být zabýváme tím procesem, tím výsledkem a a ty má makelčiné což což je Pohodlný, ale je to na dluh jednou to někdo asi bude muset zaplatit, nebo že se sejdou chytý lidi a vymyslí jak to udělat, aby se to neplatilo, to nevím.
0: No, Taková věc, kterou třeba dnešní mladá no, generace... Chybí,
1: jestli, abych vám odpověděl mm -hmm, na vaši otázku, já bych to řekl jednoduchým slovním spojením, abych řekl, že ta pracovní etika prostě není úplně jako v pořádku.
0: Že to vnímáte třeba u svých nevím, mladších zaměstnanců, vnímám které to v restauraci?
1: Vnímám to obecně, vnímám to určitě u, u lidí, který třeba vycházejí jako z odborných školy a něčeho takového. Že jako myslím si, že, že trošičku chybí ten důraz na to, že jako by mělo být něco za něco. Ta společnost, mám pocit, že do značné míry se ze jako zásluh změnila na společnost nároků. A, a máme pocit, že to všechno je jednoduchý a Nevím, jestli je to úplně dobře.
0: No, ona se změnila nejenom teda asi uh, ta generace, ale změnila se i celá ta gastronomie za celou tu dobu, co to děláte. No, no, <laughs> Rozhodně, hodně asi. asi. No. <laughs> ale jak se třeba díváte na nějaký současný populární výživový směry? Myslím tím třeba veganství nebo potom různý takové jako keto, paleo a tak.
1: Tohle je asi složitý jako já. První věc bych řekl, že ať, ať si každý co uzná za vhodný. Já rozhodně nejsem jako natolik militantní, že bych řekl, že když na tom talíři není maso, takže že to není kompletní jídlo, chrampám, to rozhodně ne. Asi musí každý sám vědět, jaká je jeho motivace, co tím chce dosáhnout, kam se, s, proč to dělá, jednoduše řečeno. a já si myslím, že se jedná o nějaké třeba jako módní výstřelky, které jako budou chvíli, chvíli budou je tohle a za dva roky bude zase něco jiného a, a úplně stejně jako si vyvíjí ta profi gastronomie, tak si vyvíjí, vyvíjí prostě ty stravovací návyky a, a chápu, že tady je prostě hromada lidí, kteří nechtějí jít maso, nechtějí jít maso, jako pro mě, pro mě ta tolerance jako v zásadě končí v okamžiku, když mi někdo řekne, že je jídlo toho, že... Si vysíbe prášek do sklenice a to vodou a je pět to, a že to je vlastně super, tak tam jako už tam už tím mám jako já jako problém trošku. Ale každý ale si zničí svoje zdraví čím chce, jako jsem v tomhle naprosto liberální.
0: Vy si myslíte, že třeba kdyby někdo nedělal maslo, že by mu to zničí zdraví?
1: To si nemyslím, samozřejmě mám svý pochybnost. Já si teda nemyslím, že na mase je něco nezdravého, by to bolestní. Ale. Ale myslím si, že pro vývoj třeba malých dětí, jako striktní jako veganská strava nebo vegetariánská, si myslím, že rozhodně není v pořádku. Uh -huh. A říkám, každý musí vědět sám, jak se cítí a, a, a co mu to dává, nebo nedává. To, to, já nechci, to já jako nechci soudit. Já mám dny, kdy nejím maso, dokonce jsme letos vydali kuchařku, která celá je bez masa a chápu to tak, že tato skupina lidí, který nechtějí jíst maso, může být relativně jako velká, zajímavá a vůbec nic proti tomu nemám. Jako, já říkám, má jsem poslední kus hovězího semět, já nevím, před třeba měsíci, jako, ne, jako prostě schodou okolností. Hmm. Ale, ale tak jako já, já vlastně nemám rád, když se na to jídlo kouká ve stylu jako Sparta nebo Slávie a tohle je dobře a tohle je blbě. Já myslím, že základem všeho je vždycky, aby v tom byla nějaká rovnováha.
0: Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli myslíte třeba na o, lidi, co jsou třeba vegetariáni nebo vegani při nevím, sestavování těch meníček. Vždycky, je tam tam něco je, něco.
1: vždycky tam něco je, my, se, my jako si to uvědomujeme jako ten vývoj určitě. Jo, vždycky tři, čtyři věci tam máme a protože nejsme vysloveni jako zaměřením ani veganská Ještě? nebo ani vegetariánská restaurace, tak chápeme to, že ka ne každej úplně chce na tom talíři mít maso a pokud vaříme bez masy i pokrem, tak ho vazíme, vaříme s úplně stejným nasazením mm -hmm. a ze stejnou pozorností, jako bychom dělali kus prostě čehokoliv jiného. Mm
0: -hmm. No Na taká strost scéna taky ale dávno už nejsou jenom kuchaři, ale připojili se do toho třeba i lidi z internetu. Jsou to food blogeři nebo, různí, nebo nevím, různé profily, které třeba hodnotí a restaurace, mm -hmm. hodnotí jídlo. A spousta těch lidí vydává stejně třeba jako vy kuchařky. Tak jak se koukáte vlastně na tyhle ty lidi, které, kteří do té gastro -scény vstoupili z internetového prostředí?
1: Tak jako je jim to přáno. Já samozřejmě vůbec, vůbec jako nic proti tomu nemám. Ať si ty věci někdo koupí, jako rozhodne zákazník, co je dobrý, co není. Že jo? Uh -huh. prostě, jsou lidi, kteří jsou gastronomí nedotčený a vydávají úspěšný jako knížky a pod, prodávají to ve, ve velkých jako nákladech a, a chápu, jako vnímám tu společenskou změnu, že, tam, že jsou tam takový typ food blogerky, food blogeři, lidi, kteří prostě nějakým způsobem do toho gastrosvěta vstoupili a, a nabízejí tam nějaký svůj produkt, tak říkám to já. Proti tomu já nemám ani to nejmenší, jako pokud se zákazník rozhodne, že si to chce koupit, uhum. tak jako tím je to posvěcený.
0: Uhum. A co potom ještě, různé kuchařské soutěže, těch tady máme třeba taky každoročně několik. Tak máme, myslím, že byly ty, byl třeba Masterchef, a pak byli pečící ještě. Jo, vlastně peče no. celá země,
1: máte pravdu. Uh, já, já si myslím, že Masterchef je prostě dobrý formát. Je to globálně úspěšná věc. Dělají to chytrý lidi. Je to, je to dobře natočený. Je to dobře nakástovaný. Funguje to. Peče celá země. Na mě trošku moc jako česká televize. Na můj choutě. V tom stylu, že je to takový až moc takový jako roz, rozplyzlé, friendly. Takový, a, a, takový jako u, 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 ušišlaný má, Ale... Znovu, každá je to úplně stejné jako s těma knížkama. když si, pokud si ta věc najde svého diváka, já jsem pochopil, že peče celá země bylo velice úspěšná věc. Že jo? tak Stejně tak jako masterchef, tak proč by nakonec ne. Jo, já myslím, že je to úplně v pořádku. Já osobně jsem rád za, každej, za, každej, za každý gastronomický téma, který se v těch médiích objeví, protože si myslím, že to té gastronomii hrozně prospívá a obecně to postupně mění pohled lidí na to, jak to jídlo v tom životě je nebo není důležitý a zlepšuje to ten přehled těch lidí o těch, o těch věcech, které můžou ochutnat a můžou vyzkoušet a můžou se na to dívat. Takže já gastro-show jako mám rád jako všechny.
0: A třeba kdyby, nevím, někdo, kdo třeba vyhrál Masterchefa, mm -hmm. co vám ozval, chtěl bych u vás pracovat. Vzal byste někoho takového na základě vlastně toho, co jste viděl v televizi?
1: Mě je úplně jedno, jestli vyhrál Masterchefa nebo Tour de France. Mně to fuk, mm -hmm. mě pro mě je důležitý, aby ten člověk si uvědomil, že musí jako respektovat naše pravidla a že bude dělat tak, jak my potřebujeme. A pak, ať si vyhraje, co chce, mm -hmm. může vyhrát co já vím, že vyhrá zlatýho slavíka, to je nám fuk. Já si myslím, že vítězství masterchefovi jakoby.
0: to no Může to asi otevírat nějaký dveře do té gastronomii.
1: Dosále určitě. Myslím si, že mediálně spíš to funguje, než by to fungovalo úplně jako do mm -hmm. profesionální gastronomie, protože samozřejmě toho, toho masterchefa dělají jako hobby kuchaři, kteří, kteří jako v té profesionální gastronomii, kde je to ještě o malinko jiná disciplína, tak nemají samozřejmě nic jistýho, že? To je, to je jasný, vyhrát jednu věc, a, ale tak jako, jak říkám, klidně, jestli, mm -hmm. maj, jestli mají chuť být u nás, já, u nás vždycky rozhoduje to, jak ty lidi mají chuť pracovat a, a jak jsou schopní odvést ten výkon, který od nich očekáváme a požadujeme, takže Může přijít do no.
0: Mě právě zajímalo, jestli by to fungovalo třeba i opačně, že vy byste takhle někoho viděl masterchefovi, fakt by se vám líbil a oslovil byste ho s nabídkou, bych vám šel pracovat.
1: To asi, to nevím. To, já, já myslím, že tam je nějaký jako rozdíl mezi tím televizním vařením a tím reálným gastrobusinessem a, do, a dost velkej. Já jsem třeba oslovil Veroniku Veskyďárovou, která vyhrala minulýho masterchefa Udělali jsme spolu pár akcí, vydali hmm. jsme jí kuchařskou. Spíš si myslím, že je to o tom, že já mám důvěru v její jako mediální, jako nějaký schopnosti nebo potenciál, než bych jako chtěl jí postavit do, kuch do kuchyně a že by, že by tam prostě si odstála těch 12-14 hodin.
0: A třeba pro vás byl by taky nějaký takovýhle cíl vybudovat nějakou jako větší rozsáhlou skupinu, která bude fungovat pod jednou značkou, protože máte teda tři restaurace, teď, které ještě tu Teď
1: máme produkci, ano, teďka máme značku Imperial Dolce, kde, kde budeme dělat jako cukrářskou výrobu. A, a jako, kdyby se nám povedlo udělat jako pěkný franchise, bylo by to dobrý, ale, ale na něčem se pracuje, ale nejsem si úplně jistý tím, že, že bych v tuhle chvíli mohl ještě říct, co to bude, kde to bude, jak to bude. Je to ve fázi nějakého zrodu a, a já si myslím, že je to vlastně jedno, co to je. Jo. Já si myslím, že pokud je to dobrý a ty lidi si to chtějí koupit, tak jako na to vlastně asi nezáleží. Úplně,
0: jo. No, pro některé lidi může být uh, jakási značka nebo záruka kvality třeba myšlenská hvězda. A což si myslím, že asi může být i pro sen spousta kuchařů, v kuchařů. To rozhodně nebo být tak je, ano. zařazení v nějakém tom průvodci. Tak jak tohle vy vnímáte, celou tu skupinu Michelinskou?
1: Humba za Michelinem. Tak jako to na dlouhý povídání, nevím, kolik máte času, ale, Máme času dost, ale v, zásadě, v zásadě asi by se dalo říct, to, že, že po mém pohledu je Michelin malinko jakoby nadhodnocovaná věc. A, a určitě jsem to řekl, ale já si myslím, že my to tady vnímáme jako nějakou univerzální jako pravdu. Jo? Řekl bych, že restaurace, která má myšelenskou hvězdu, tak si můžete celkem spolehnout na to, že to jídlo bude dobrý. Už to samozřejmě neznamená garanci toho, že se vám tam bude dobře sedět a budete se tam dobře cítit. A, a myšlen jako prostě je něco, co si myslím, že provází vždycky ty lidi jako v mladém věku. Mněž bylo 40, tak jsem si to přál hrozně. Dneska je mi to v podstatě jako fuk. Nebo, jo, jako, nemáme restaurace, které by měli tuhle ambici. A, a ona zase, že jo, v neposlední řadě to, že tu hvězdu máte, neznamená úplně to, že jako třeba vyděláváte dobré peníze, a že, 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 že to je jako všechno fajn. Takže e, s tím vším, co jsem řekl, co se může vypadat, že na to myšelinu, že to je k ničemu, tak si říct, že je to že musíme respektovat to, že je to nejuznávanější světové průvodce. Nikdo nic lepšího nevymyslel. Samozřejmě celý ten, celý ten slavný Michelin star svět je poháněný lidma, kteří dělají 14 hodin denně, dělají vohladu, jo, nedostanou za to ani zaplacíno, dělají prostě proto CV, jako aby měli, aby se něco naučili. A nepochopte mě špatně, já... Bych proti, já proti tomu rozhodně mm. nechci brojit a nepřipadá mi na tom nic, nic špatného, všichni to dělají dobrovolně, ale takhle to prostě...
0: No jako to tempo, který to asi nastavuje pro spousta lidí, je absolutně neudržitelný, jako z hodně dlouhodobýho myslím, hodiska. Myslím, že to je to jako no.
1: ty, ty kluci jsou prostě pod šíleným tlakem, já jsem nikdy nezažil, mm. takže nevím, ale... ale ale tak jako bylo i pár sebevráždvo, jako alkoholismu a drogových závislostech nemluvě. To, to si myslím, že je prostě součást toho, takže takže je to jako je to, jak to je, no samozřejmě, no.
0: No a jaká je v současné době budoucnost toho fine diningu? Co si myslíte?
1: No to je výborná otázka, já nevím, jako já si myslím, že se ukázalo, že, že že to jídlo už je tak strašně složitý technicky mm. a vizuálně mm. udělat. Jako, protože všudy přítomný Instagram samozřejmě znamená to, že, že ta vizuální stránka věcí je prostě strašně důležitá. Mm. Že, prostě v každé restauraci dneska si lidi fotí jídlo. Že, jo. Má to za následek několik věcí, jo, že jako prostě v té vteřině, to vycvaknete, tak to vidí jako prostě stovky potažmo tisíce dalších lidí. Dokonce Michel Gerard, což je slavný francouzský šéf kuchař, který mu dneska bude 90, a, a jeden z půlkopníků toho, čemu se říkávalo Nouvelle Cuisine, tak říká: Tak za chvíli prostě ty restaurace budou zaměstnávat jednoho food stylistu, který to bude dělat jenom kvůli tomu, aby to na tom instáči prostě vypadalo dobře. Druhá věc je ta, že se to jídlo posunulo svoji složitostí té prezentace do, do úrovně, že jíst něco doopravdě teplýho na talíři jako složitá věc. Takže to sestrka to tam prostě nahromaduje. Je zvláštní a já prostě, já si myslím, že pomalu, ale jistě to prostě míří do slepý uličky, kde, kde jsou určitě na světě lidi, kteří už na konci té slepý uličky byly akorát ten ostatním neřekli, že je slepá, nebo ty ostatní si prostě, to je lidská přirozenost. že jo, každý si myslí, že on bude ten, kdo to zvládne, hmm. ale, ale protože žijeme ve světě, kde, kde ten neustálý tlak na to, aby to bylo nový a jiný, je prostě nekonečný, obrovský, tak jako ty lidi prostě s tímto tempem nemůžou nikdy v životě jako udržet, Ty těch lidí, který se na to vykašlali a pověsili zástěrou na hřebík, eh, Kvůli tomu, že se snažili být chytřejší než ta příroda, bych tak řekl. Hmm. A vymýšleli věci, které prostě byly zvláštní hodně, tak, tak je spousty. A, a já nejsem zákazník, který má chuť platit hodně peněz za to, že na tom někdo hodně pracoval. Já potřebuji, aby mě to chutnalo, a, a když budu platit už tu vysokou částku v té restauraci, tak, tak chci, aby tam byly tradiční jako delikatesy, které jsou delikatesy navždy a, a je to naprosto nesporný a, a jíst místo toho jako prostě nakládaný listí tamhle z něčeho prostě není, není můj jako mě to jako ne, nezajímá. Jednou za do tak hlavu podniku klidně rád půjdu a, a je to show a je to jako když jdete do divadla, ale, ale jako ani michelinský restaurace neurčují to, co jí jako široká veřejnost. Tak to si myslím, takhle není.
0: Tak vlastně vy jste zmínili ty sociální sítě, tam asi se zvyšuje s tím i touha nějak hodně šokovat nebo Zaměřit se jo. víc na ten jako vizuál, tím, že ty lidi si to třeba fotí, natáčí, že jsem viděla třeba videa, že se v nějaké myšelenské restauraci prezentují jídla, že třeba k vám přiletí, jako na obláčku, nebo takhle.
1: Já říkám znova, je, asi je to na každém. Já mám tradiční, jako, syndrom starého kuchaře a to znamená to, že já i jídla, které jsou čím dál tím jednodušší a, mm. a mě důvěrně známí a a já k tomu tyhle ty věci jako nepotřebuju, ale znova, asi bych se jenom opakoval, kdybych řekl, že pokud, za, pokud to někomu za ty prachy stojí, tak jako s pánem bohem.
0: My jsme se tady bavili o tom, že...
1: Uh, Tím jsi, se... že bych to uměl stejně jako oni, jo? No, jo prostě neumím, neumím udělat jako... <laughs> Bublinu, cukrovou, Kterou mi takhle přistřičně dlouho pusel, já ji musím sníst tam pámu, jako vůbec. Jo? Ne, ne, že abych byl tak dobrý, jako jsou ty lidi, kteří dělají tyhle věci. Jo? To rozhodně ne.
0: Tak to je asi úplně zase jiná disciplína, že to se asi nedá říct, kdo je lepší nebo horší. Prostě, prostě nejlepší restaurace na
1: světě neexistuje a, 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 a jak říkal samozřejmě, nebo štíh tak nejlepší je taky ráje plná.
0: No, a my jsme se tady bavili o tom, že na spousta lidí. Třeba tady ten uh, tlak na to být co nejlepší v té vysoké gastronomii uh, dává takové tempo, které je až neudržitelné. Ale ta udržitelnost je obecně obrovské téma současné gastronomie. Tak jak si myslíte, že jí to pozměňuje? Protože je tady udržitelnost teda ta psychická, potom ta ekologická, i když to jste vlastně říkal, že uh, třeba někdy máte pocit, že se to řeší až moc, ale i třeba ekonomická. Tak jak vnímáte, že se to celé pozměňuje?
1: Tak já bych já si vždycky myslím, že každý, každý jako soudnej hospodský je ať už vědomě nebo nevědomě propagátor něčeho, čemu se říká Zero Waste. Uh -huh. Protože samozřejmě to jsou naše peníze a když za ty věci už tratíme, tak chceme ty věci jako vytěžit jako do maxima. Určitě mi, určitě mi je sympatický, když třeba ty restaurace mají tu možnost nějakým ekologickým způsobem zlikvidovat svůj odpad. typicky, já nevím, zrovna v té Skandinávii, o byla řeč, tak nějaký kompostovací zařízení je nedílnou součástí, jako třeba toho podniku, což se myslím já, že je skvělý. Jo, jako, a určitě... Um, ale ale jako nedá se na tom stavět. Jo? Dneska prostě existuje pár restaurací, který jsem zaznamenal, který z tohohle jako dělají téma, že jako bubnují jako na tu ekologickou, na tu ekologickou jako notu, v tom smyslu, že jsou lidi, kteří nechtějí, aby to jídlo prostě cestovalo víc než to kilometrů. A, a tak. A jako, já nevím. Jo, za mě restaurační biznis je o dvou věcech. Musí to být dobrý a musí, musí vám tam být dobře. Jo. To znamená, že se o vás někdo stará. Logicky, nikdo, kdo má všech pět pohromadě, tak prostě nebude se chovat nějak idiocky v tom smyslu, že bude vyhazovat ty věci, ale, ale když si můžu já vybrat, a myslíte si o mě, že jsem prostě dinosaurus, tak když já si můžu vybrat, jestli budu jíst jako sumce z jeho český rybníka anebo nebo prostě čerstvou dohrádu ze střednozemního moře, tak já si prostě vždycky vyberu tu druhou možnost, protože mi to prostě líp chutná.
0: Mm -hmm. Tak to je, myslím, asi o Ka každého Já jsem na tu záchranu planety ma malý pán, jsem zjistil. No ale třeba v tom gastrobiznese do budoucna může být taková věc, že s tou postupující klimatickou změnou některé suroviny, které momentálně jsou Absolutně běžnou součástí třeba budou méně dostupné, tak myslíte si, že se to je nějaká hrozba, nebo ne?
1: Hrozba ne, hrozba. Já, já si myslím, že třeba typicky...
0: Často se mluví třeba o kávě. Že to Rybolov je hodně,
1: hodně jako regulovaná věc a on to vždycky s sebou nesou, ty módní vlny, že hmm. jo? Jako kolik lidí pro kafe před 20 lety a kolik je uhlpě dneska, že jo? Kolik lidí jedlo avokádo? kvůli kterým se tamhle kácej lesy, lesy, já nevím, v Brazílii ve Velkém, aby se tam prostě odevřeli nové plantáže a mohli jsme jíst takzvanou superpotravinu. Prostě taková věc jako oběc zdarma prostě neexistuje. Všechno má nějaký svůj náklad a, a bude to tak, že tyhle věci budou prostě obtížnějíc, asi dostupný a až ten, až ten stav nastane, jestli nastane, tak tak se to asi ukáže. Já si myslím, že třeba rybolov je velmi dobře regulovaný v celé Evropě. Myslím si, že i v Americe. O Číně se nemá cenu bavit, ale, ale jako já jako si myslím, že já vlastně nevím, jaký je skutečný stav. Že? Asi to neví nikdo, a, ale je to tak, že prostě ty lidi mají nebo ty lidi, kteří tvrdí, že je to špatný, tak mají daleko větší možnosti o tom přesvědčit ten zbytek těch ostatních nebo se pokusit je přesvědčit. Jestli to tak skutečně je to já na to, jako já neumím odpovědět a, a já prostě žiju ve světě, že si říkám, tak dobře, tak jsou tady, jsou tady nějaké autority, které mají pravomoc o těchto věcech rozhodovat, tak oni o tom rozhodnou, co, co se stane a co se nestane. A každý ten svět vidí jinak. Jsou lidi, kterým je proti srsti. To, že je ta jejich věc pluje na lodi z Jižní Ameriky. Někomu je to jedno. Tohle těžko, rozlo... těžko jako někdo asi rozlouskne. No. Jen tak jako v dohledné době.
0: Ještě můžeme zůstat trošku v nějakém přemítání o gastronomii v budoucnosti. Jo, <laughs> Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že to fungování restaurací do budoucna může změnit i třeba nějaký technologický postup. Mluví se o tom, že třeba servis by mohl být jako automatizovanější nebo i nějaký práce v kuchyni. Myslíte si, že ten lidský faktor se tam z té gastronomie do budoucna třeba může trošku vytratit?
1: Je by to jedno. Objevily se tady jako nějaký automatický šíšníci, jako robotický, že to někoho baví. Já zrovna se mezi ty lidi nepočítám. E, pochopitelně. Technologicky. Víte, ona, ta gastronomie je prostě takový jako tradiční řemeslo, a který se za, za, za tu řadu let moc nezměnilo. Jo? Pořád je to tak, že my prostě nakupujeme živé suroviny, nějakým, nějaký formě, ať už rostlinného nebo živočišního původu, nějakým způsobem je zpracováváme a zpracováváme je na technicky více nebo méně dokonalých zařízeních, ale, ale jako. Hmm, Digitalizace náš biznis moc nezasahuje a z home office to taky zatím dělat nejde. Tak jako by je to hodně, hodně těch aspektů tam zůstává stejných a, a je to prostě biznis lidma pro lidi. A, a jak říkám, no, no, jako určitě se přemýšlí o tom, že v těch nejspodnějších patrech že jo, v různých fast foodových řetězcích se prostě pracuje na robotickým řešením jako výroby těch věcí, což pro mě děsi jako děsivá představa, ale, ale tak jestli to tak musí být, tak to tak bude. A, ale naštěstí ten, ta možnost toho výběru je tak obrovská, že vždycky budete moct prostě přijít někam, kde se o vás někdo postará a, a budete s toho mít příjemný zážitek.
0: Tak třeba v rámci asi toho servisu myslím, že se možná malinko už to Třeba co jsem si všimla, tady jsme se spousta restaurace má v Praze, že kolikrát vlastně nepotřebuje člověk číšníka, aby se ho přišel se ptat, co si dá, že si může načíst třeba jasný, ten kód, tady, že jo, a mm, pak jasný. se přesto i jako zaplatí, takže asi jsem to myslela víc v rámci servisu. No. No, jako jako
1: mě, mě, mě to úplně jako ne, záleží tak, na kategorii nebo jaká tak, ta restaurace, no. jaká ta
0: restaurace no. jako má být. Tak jako když jde člověk na fine dining, tak
1: pokud chcete rychle, rychle, Jenom se naplnit. Klíďo, pokud chcete někam, kde ta restaurace vám má nějakým způsobem zpříjemnit tu hodinu, no, dvě, toho tak. života, tak, tak asi se bavíme o jiných věcech.
0: No. A co pro mě na vnímání jídla jako takového? Vy jste teda říkal, že to je něco, co se vám úplně nelíbí, že by si někdo třeba dal prášek za <zalilouho> vodou a jako tak, no. vypil to, ale přece jenom věci jako třeba mana začínají být také jako je to samý, třeba je. populárnější.
1: Ale záleží tě, že na tom, jak máte to ten toto. marketing no. asi, Ať, jako říkám, jestli to někomu, pro mě to jako z gastronomí nemá nic společný, ono to třeba může mm. splňovat nějaký nutriční parametry, no. ale, ale je ta věc absolutně mrtvá. Hmm. Není v ní vůbec nic. A tím pádem mě to prostě jako nezajímá. Jo? A jako rozhodně rozhodně si nemyslím, že, že, to, že prostě to skončí jako v návštěvnících. Že prostě na všichni budeme jít a marouny. A já doufám, <laughs> že se to nestane. A, a, nebo aspoň za mého života, že se to ne, nezmění natolik, abych já Tomuhle musel věnovat nějakou pozornost. Takže myslím, že je příliš brzy na tohle. A chápu, jsou tam nějaký experimenty, má to skvělý marketing, je toho plná televize. Prýma, nechci vědět, jak je to vyrobený, nechci vědět, jak fungují jako různé věci, které jsou tomu podobné. A, a jak, abych tak řekl, já jsem úplně mimo tohle. A asi bych se nebavil ani o v této souvislosti. vám myslím, že to je prostě věc, která, která jako nevím... Nevím, jestli tady je na furt, ale říkám znova, každý, každý má svatý právo se rozhodnout, co si do týpu si dá. A já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří by se chtěli zařadit mezi tyhle práškaře.
0: No kromě toho, že ten dnešní svět se trošku zrychluje, že by třeba právě spousta lidí nemělo čas na to, se. Najíst a přiklonili by se třeba k těm věcem, o kterých jsme mluvili v předchozí mm. otázce, tak je také mnohem víc globalizovaný. A třeba v každé zemi najdeme spoustu spoustu mezinárodních restaurací s mezinárodními kuchyněmi. Mm. Tak myslíte si, že se touhle globalizací třeba vytrácí trochu kouzlo těch jednotlivých národních kuchyní, tím, že si můžeme dát všude všechno?
1: Já si myslím, že asi úplně ne. Ho. Já myslím, že samozřejmě záleží na tom, kdo to dělá, jak to dělá. Nenadarmo se říká, že prostě nejlepší italské restaurace jsou v New Yorku a, 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 a že všichni, kteří vaří v Tokiu, tak se snaží o 30 víc, než se snaží doma. Takže v, tohle, tohle by mě asi nevadilo. Myslím, že ta globalizace má jako daleko, daleko asi složitější a jiné následky, které jsou daleko horší než to, že si můžete dát prostě italský jídlo několik jinde, ale já když cestuju, tak. Se v drtiví většině případů snažím jíst to jídlo, který je místní, a, a protože, protože to je ten zážitek, který s tím cestováním je ne, nepochybně spojeně, ne, spojený. A, a jako určitě to není tak, že bych jako při do španělska k mi jasný, že si tam nedám jako českou kuchyň a, a má to naprostou logiku a. a <kým> Jako globaliza, globalizace výdle a, a, a to, to promíchávání těch jídelních jako kultur si myslím, že je skvělá věc. Jako.
0: Jo, to určitě, ale právě třeba jsou nevím, restaurace tady, které nevím, mají azijskou kuchyni, ale ty suroviny jsou potom nahrazené něčím vlastně úplně jiným, co z té úplně no. zase jako no, nevychází. Vlastně, ne? no.
1: Tak jako, jo, tak jako vždycky, vždycky si myslím, že pokud děláte jako v jiný zemi nějakou jinou zahraniční kuchyn, tak je. Tak je strašně na tom důležitý, aby to bylo autentický. My známe živě tady začátky 90. let, kdy se vařili italský dla, takže jak byste se to v Itálii nikdy nedostala, jenom protože prostě buď to nebyly ty zdroje, nebo ty lidi neměli tu, tu, tu to vzdělání nebo tu, ty vědomosti toho, jak to má vypadat. A, a takhle to prostě je, no, ale jako. Myslím, i, i, jako, i ty cizinci, když vaří že jo, někde jinde, tak se snaží jako přizpůsobit tam lokálním trošku chutím. A, a to je ten okamžik, kdy mě to jako přestává, mám, protože já, já mám, mám, mám rád věci, které jsou autentické.
0: Tak ono asi to není jenom výhrada těch devadesátek, se to teda zlepšilo a myslím si, že třeba takový, no. jako a karbonára se smetanou a s ajdamem se jako vyskytuje pořád.
1: To furt jede? Já myslím, že ne. Já jsem teda je karbonáry velký? se
0: smetanou vídem docela často někde. No.
1: A, tak <laughs> jako dobře, ale zase na druhou stranu je dlužno říct, že, že ta gastronomie udělala prostě obrovský skok dopředu věn je posledních třeba pěti, šesti roků. Mám pocit, že se to jako brutálně, ale opravdu jako hodně zlepšilo a dorostla. prostě, jak jsme se bavili o tom, že některým mladým lidem se nechce úplně se umazat, tak na druhou stranu je třeba říct, že rostla strašná spousta kluků, ale je, ale vím, 35 mladejch, skvělých, který prostě já se o gastronomii v Čechách vůbec nebojím. Já myslím, že prostě ty dobrý lidi se najdou, nebude jich tolik, ale prostě protože těch restaurací je tady tak strašná spousta, tak je prostě mezi nimi logicky strašná spousta toho, který servírují nějaký takový rabiš, o kterém mluvíte, ale, ale na druhou stranu mám pocit, že, že to zlepšení musí vidět i slepé a strašně se změnilo i zákaz, zákaznické chování, jako už se bavíte s lidmi, kteří se s vámi baví o tom míthle úplně kvalifikovaně a půjdou tam a není jim líto těch peněz. A, je úplně jedno, jestli to je takováhle hromada nebo jestli toho je prostě přiměřená dávka a tak dále, a tak dále. Takže e, myslím, že to jde ruku v ruce. Myslím, že to jde ruku v ruce v tom, že, že samozřejmě stoupá e, ta ekonomika té země. Ty lidi už si jako, už mají trošku ty priority malinko usazený. Už taky něco viděli. Už vědí, co chtějí a vidí, co nechtějí. Ty kuchaři taky viděli kousek světa, že jo? A nebo to propojení s tím světem pomocí toho internetu je tak obrovský, že, že jako prostě není problém se dozvědět jako cokoliv a, a pak už je to na každým, kolik práce do toho chce dát a, a jak dobrý chce být, ale, ale já bych jako na českou gastronomii určitě nalámal, ale myslím, že to je v pořádku.
0: Vy jste teď řekl zajímavou věc, že dodůstá spoustu kluků, kteří tu gastronomii začínají dělat a rozjíždí hmm. nové podniky a takhle. Proč v té vysoké gastronomii mnohem více mužů než žen?
1: Já si myslím, že to je fyzicky strašně náročný. Jako já, prostě já nejsem žádný jako mačista nebo šovinista, když jako ty holky chtějí obstát. Prý má, ale ale prostě je, to, je to tak, že většinou v gastronomii ty, ty ženské dělají takové práce, které jsou víc blíž tomu ženskému materiálu že zapotřebí taková ta pečlivost a takový systém s tím vyhrát. A, takže cukrařina, studené věci, to, to dělají holky jako často, ale tak samozřejmě ženská gastronomická kariéra většinou končí v okamžiku, kdy, kdy mají nějaké děti že jo, nebo něco takového. To už jako, takže když je někdo, který někdo v té gastronomii 30 let, tak je to... Tak je to už jen velice asi výjimečná věc. Zatímco chlapů, kteří to dělají, prostě celý život je spousty. Ale já si myslím, že je to znova stres, hmm. dlouhý hodiny a fyzická jako náročnost obrovská. To si myslím, jsou takový. Je pár superstars dámských, že jo, na světě jejich několik. Tým, jak se ta gastronomie dělá víc jako minimalistická že už tam nejsou ty obrovský obrazně řečeno hrnce a ty mm -hmm. dávky a, a toho. A ten svět je takový jako klidnější v těch, v těch horních patrech jako tý, toho gastra, tak jako nějaký ty ženský, které jsou jako hvězdy dneska. Určitě jsou, ale samozřejmě je to, je to pořád, jako si myslím, do značný mír jako mužský svět.
0: My jsme se tady bavili i o těch různých mezinárodních kuchyních, tak jaká je vaše nejoblíbenější kuchyně?
1: No, já vypučím si větu Verdy který řekl, že prostě není dobrá nebo špatná kuchyně, že jsou buď to špatní nebo dobrý kuchaři. Myslím si, že to platí jako bez zbytku. A, a, ale kdyby to bylo na mojí chuť a miluji italskou kuchyni, mám rád. Česká kuchyně nás živí vlastně hodně dobře, takže určitě Japonsko, thajskou. Byli jsme nedávno v Singapuru, bylo to skvělé já mám rád, když to jídlo prostě žije, když je na něm vidět dobrá surovina a podle mě jako v Evropě v tuhle chvíli se nejlípí ve Španělsku, kde je to ještě i za docela rozumný peníze a, a ty, ten materiál, s kterým se tam pracuje, je prostě nepřekonatelný, takže to je, to je skvělý. V Singapuru jsme byli jedno japonský restauraci, kde už je to na takový úrovni, že opravdu je to takový už jako zenový a už, <laughs> už, už se to jí rukou a, a už tam jako jeden ten sushi master na, nevím, na čtyři lidi, že jo? a už to, už to fakt bylo jako, jako hodně, hodně pěkný a um, asi, asi takhle bych to viděl, ale znova mě to prostě potřebuje chutnat a potřebuji v tom jídle mít ten život. A už je mi trochu víc jedno, jestli je to přinesený zprava, zleva, zprostředka, nandaný 50 má místo třech. To, to, už, to už prostě asi není úplně jako to, co já bych... Jsem asi v tomhle dost konzervativní. Vím, co, mám pocit, že jsem poznal, co je dobrýho, takže celkem jsem na, v tomhle ohledu jednoduchý na uspokojení.
0: A cestujete často za jídlem? Nebo jako... Tak jako
1: za jídlem, za jídlem to, jak se tam jí, je pro nás jeden z rozhodujících faktorů. Jako, no, třeba jako, když jedeme nahory a jedeme do Itálie, tak jako minimálně řešíme nějaké alternativy. Máme vybrané svoje místo v Dolomitech a mědem, protože ta kuchyně tam prostě je senzační. Takže tohle... Ale když vybírám, kam pojedu, tak samozřejmě vždycky jsem rád, když se u toho dá najíst něčeho dobrýho. Jezdili jsme i na takový ty s našima šéfkuchařem jezdíme tak dvakrát za rok, jakoby, jak říkám, skalibrovat chutě. Takže vždycky vybereme nějakou destinaci a ráme tam nějakou restauraci. Už to neděláme tak, že bychom šli do myšlenky na oběd a do Myšelinky na večeři, a, 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 a jako, protože ono toho je moc, jo? ono to je takový už jako. Už vás to jako přemůže, jo? ono to je jako hodně náročný.
0: Tak tam jsou často hlavně takové ty různý degustační meny, že jo. Tak no to zmi... a teď je sam tředíte
1: jako... teď jako čtyři hodiny a teď jako chod číslo 27, to jako ne, už to, to, to ne, ale ale tak já si prostě myslím, že kuchař, který cestuje, nemůže být úplně dobré. Asi jsem to řekl už tady, ale, ale takže my se snažíme, aby, aby aby jsme se dostali do stavu, že Ty kuchaři budou umět dobře jíst, protože když dobře, neumíte dobře jíst, tak nemůžete dobře vařit. A to je jedna z věcí, která se jako celosvětově, si myslím, děje dost málo v České republice, určitě. Myslím, že hodně málo kuchařů jako si sedne a příborem sní svoje jídlo. Od začátku do konce. Tak jo, ještě že ještě si sedli, jako... že by, No a jasně, ale tak jako třeba dobře. Tak u nás je to tak, že mají zaměstnanci, když poukejme na jídlo, sednou si do restaurace, tak mají nevím kolik, 60% slevu z nealkoholických nápojů a z jídla. Jo, prodáme jim to prostě za nákladovou cenu, jenom proto, aby si tam mohli sednout a uvědomit si vlastně, co je, jako jak funguje ta jejich mm. práce na tom místě. Tak nemoc lidí to využívá, Myslím si, že to je ke škodě věci, protože, protože ten přeci jenom ta, ten zážitek v momentě, když v té restaurace sedíte a nejíte to zaběhu nebo nějakým jiným způsobem, tak je diametrálně odlišný od toho, když si do té restaurace sednete a, a prožijete celou tu věc.
0: A co je vaše úplně nejoblíbenější jídlo? teď? Myslím takovej ten... Jako nějaký pokrm, že třeba kdybyste měl, nevím, špatný den, takže si to uděláte a víte, že z toho budete mít fakt radost.
1: Tak pro mě má vaření víceméně jakoby takovej terapeutický účinek, jo. Mně je vlastně jedno, co to je. Já jsem ve svém životě, když jsem měl jako krizový situace, tak jsem, si, tak jsem to řešil tím, že jsem prostě vstal a vařil jsem něco. Bylo mi to jedno, jo, protože... Protože to jako mu je jako komfortní nějaká oblast a tam, tam je mi dobře jo, a tam, tam jako nejsou žádný vnější vlivy tam jsem jenom já a ta surovina a tam, tam jako si jako rozumíme do určitý míry. A zatímco, když řešíte věci s lidma, tak je to složitější, že jo, tak jako tohle. Ale já nikdy nepohrdnu dobře udělanou rybou, nikdy nepohrdnu dobře udělaným talířem těstovin, Miluju pár kousků dobře, čerstvě, ještě blažního, udělaného suši. E, takovéhle věci jsou, jsou to, co, mám rád kousek dobře udělaného stejku, miluju pečený kuře, takovéhle věci, ale, ale jednu jedinou věc asi neumím říct.
0: A máte třeba nějaké jídlo, které máte spojený se svým dětstvím? Takhle jako zafixované, že jste to měli vždycky jako rád, když jste byl malej?
1: Já jsem jako kluk, jsem miloval kuře. Já od mýho dětství, když, jako, když máma, když jsem na narozeniny nebo svátek, tak jsem chtěl mi upekla kuře. To jsem chtěl vždycky. Ale jako, jako dítě, asi, já jsem měl strašně rád jako takový věci, jako byla bramborová kaše, to do dodnes. A měl jsem rád, když moje mamka vařila takové věci, jako třeba ledvinky na cibulce a, 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 a takovéhle věci. A, to je a...
0: netradiční na dítě, jako vnitřnosti, to si myslím, že spousta dětí
1: Tak my nemusí. jsme na tom, my jsme, my jsme jako ta generace, na generace která jako na tom vyrostla a jednalo se o věc, která byla obtížně jako k sehnání mm. vlastně. Jo. To byla takzvaná podpultovka, že vnitřnosti, jako zbliátra nebo ledvinky, to byla jako taková jako trošku zácnost. Takže jsem, jako v dětství mě, mě bavily tyhle věci a můj asi úplně nejsilnější zážitek jako dětský gastronomický byl, když mě táta vzal do takového toho pipigrylu mm -hmm. a kde jsme jedli prostě pečený kůře a byly k tomu smažený bramborový hranolky, který jsem si myslím, že jsem měl poprvé v životě asi v osmi letech, deseti. A to mi přišlo, že bylo jako úplně jako f, f, famozní. Jako, jsme tam ve třech a stálo to 60. Kodů. A jako bylo, bylo to jako naprosto, naprosto fantastický. A, a, takže, Ale já jsem vyrostl hodně takových těch e, e, levných jídlech domácích. Jo? Ne, za mého dětství nebylo normální, se chodilo do restaurace, bylo, se vařilo se doma. Hospod byl, zlome, hospod byl zlomek toho, co je dneska a vařily se věci vysměst, který byl levný, typu a nevím, palačinky, vdolky, ramboráky, takovéhle lety věci, jako stále málo peněz.
0: Vy jste říkal, že to vaření je i nějaká taková vaše terapie, protože je to činnost, ve které si jako věříte mm -hmm. a je to pro vás příjemné. Tak co byste řekl, že je takový recept, který umíte třeba připravit úplně nejlépe. A kdybyste měl pohostit někoho, Koho se třeba hodně vážíte, přišel bych k vám domů na večeři, tak byste mohl vařit. Já
1: nevím, já to takhle, pro mě, mě, se, to, mě se to asi takhle, jako já no to neumím, já nevím, záleželo by asi na náladě, mm -hmm. záleželo by asi na tom, kdo by to byl. Ve směs, jako myslím si, že když k nám jako přijde, já mám třeba rád takový ten, ten family style a mm -hmm. mám rád, když ty věci jsou, mě vyhovuje maximálně třeba jako španělská a nebo tyhle věci, kde kde se to udělá prostě na jednou. Já mám rád takový ty z toho jednoho hrnce. A když se to dá na ten stůl a teď si každý veme něco, tak, tak jako záleží asi na tom, jaký čas v roce by to byl, jestli by to bylo v létě, jestli by to bylo v zimě. My doma úplně minimálně, nebo já taky, že vaříme minimálně nějaký voumáčky a takové věci. To, to neděláme prakticky vůbec. Takže asi by záleželo na tom, jakou bych, jakou bych měl náladu. No.
0: A třeba takhle z vašeho okolí, nevím, z rodiny je nějaký třeba recept, který po vás často chtějí, že řeknou je? No až... To bych si dal. <laughs> tam, <laughs> Uvařte, tam se to trochu pere,
1: že jo? Když máme jako 15-letýho kluka nebo 14-letýho, tak ten miluje věci typu, jako, já nevím, pěstoviny, jakýkoliv, jo? Ale, ale vystačím ze třeba, má rád karbonára, má rád pomodoro a má rád, já nevím, nějaký takový, občas uváme, amatriciana, takový Věci um, Tohle ho baví, pak samozřejmě miluje řízek, pak teda to kuře frčí a takovéhle věci. Moje žena tam má takový jako občas nárazově, že chce jíst třeba jenom zeleninu nebo chce jíst něco lehčího. Tak jako řešíme zeleninové věci a, a obecně u nás jako je strašně populární jako reže. Sem tam udělám třeba tajský kari, udělám si svoji vlastní kari pastu, e, vaříme, ale úplně třeba se nám stane, že když máme náladu, tak si jenom uděláme prostě jednoduchý, já nevím, soba, nudle a, a když, je, když je teplo, tak si prostě to vychladíme a jistíme to na studeno. Takže není to tak, že by u nás doma se každý večer jedlo jako tříchodovým. No, no
0: to jasně, no, to by bylo trošku asi složitý.
1: A bylo by to hezký, no, jako jo. do tomu se věnovat ten čas, hmm. tak jako dneska všichni chceme, aby to bylo hotový za 25-30 minut. A, a o, o tom to je. Ale jako často se mi stane, že když jsem v práci, tak jako se podívám, co se vaří do kantýny, že jo, pro, pro zaměstnance a nechám si toho dát dvě porce, abych to nemusel druhý den řešit. Tak, hmm. Taky se to dělá takhle
0: ne, někdy. No, vy profesionálně vaříte už dlouho
1: a to, asi všichni víme. to schválně neřeknete, jste hodná, děkuji.
0: Mám to tady napsané, ale neříkám to. <laughs> no, ale všichni víme, že v té kuchyni to občas může být dost náročné, stresové. Tak co byl takový největší průšvih, co jste v té kuchyni za celou tu dobu zažil?
1: To je taková historie, kterou jsem určitě někde vyprávil, nebo jsem to popsal, ale... V roce 2000 tady bylo zasedání Měne, Mezinárodního měnového fondu, kde v tu dobu já jsem byl šéf, kuchařem pražského Alkronu a dělali jsme pro ABN a Mrobank, jsme dělali catering v Národním muzeu. A já, blbec, ještě ve staré budově jsem se rozhodl, že nějaký ten chod budu vařit přímo jako na místě. Takže jsme udělali monster akci, dovezli jsme tam konvektomaty že jo, a tak dále. A řekli jsme, že nějaký ty věci budeme vařit přímo tam. Byli jsme natolik pitomí, že jsme si to nevyzkoušeli předu, A to bylo v obět jenom pro 200 lidí. A, a tehda, jako jsme si za to řekli asi milion korun. To byly neslýchané peníze. A, ale protože to bylo v době, to každým bylo úplně bůř. Prostě brachy nebyly téma. Tak jako dobrý, tak... Zkrátím to, měli jsme tam takové jídlo, že oni chtěli sladkovodní rybu, tak my jsme udělali takový jako věc, že jsme dali z jedné strany sandáta, mezi to jsme dali jako takovou pěnu, já nevím, z čeho to bylo, už si nespomenu. A navrh byl, byl jeden filet sandáta, druhý filet ze pstruha a takhle se to jenom mělo jako upéct. A my jsme <laughs> se to rozhodli, že to začneme dělat a, a ten konvektomat prostě samozřejmě vyhodil pojistky a my jsme tam my jsme stáli v tom Národním muzeu a neměli jsme ten první chod. Do toho, do toho se stalo to, že přestali jezdit v národní divadle výtahy a ty lidi, kteří tam stojí sedějí celý život a já se jich vůbec nechci dotknout, ale pracovní tempo v muzeu je prostě jiný než v gastronomii. Jo? To jako asi takhle je. Tak jsme jako na ně zvali, aby nám ukázali, kudy máme ven. kam máme každý patro jako třikrát vyšší než normální, že jo. A takže jsme nabrali ty 200 porcí toho jídla, odvezli jsme to do Alkronu, který je ve Štěpánský, že jo, od toho Národního muzea relativně blízko. Tam jsme to dovezli do kuchyně, uvařili jsme to, přivezli se to zpátky do toho Národního muzea, a tam jsme to vydali a vůbec nikdo nic nepoznal, Ale byla to jako emočně, myslím, jedna z věcí nejhorších, kterou jsem já v životě zažil. A mohl jsem si za to sám si díky svým obubřelosti a aroganci, že to prostě dobře dopadne. Takže takže tak dobře to, to dopadlo nakonec. No. To dopadlo a nevím, o kolik mi to zkrátilo život.
0: A stíhali se to včas?
1: Jo, bylo to jo. v pohodě, nikdo už nepoznal.
0: No, tak to je fajn, aspoň je že. Umění no. <laughs> Kouzlo improvizace, no. Mm -hmm. no. vy jste v té kariéře toho zvládnul už opravdu hodně. Tak máte ještě nějaký sny, vize, cíle do budoucna?
1: My, se, my chceme, aby, jak jsem říkal tady na začátku, aby Imperial dolce jsme prostě nastartovali tu produkci, aby to fungovalo opravdu hladce a aby, se, aby ten projekt prostě dobře, dobře fungoval a, a my pracujeme. jako Vlastně můj, naše veškerá, veškerá činnost směřuje k tomu, aby ten produkt byl, když ne lepší, tak aspoň stejně dobrý a samozřejmě... Nějakým způsobem si uvědomujeme i ty změny, které se jako odehrávají trošku. Takže se snažíme, aby to naše menu, které tam jsou v těch restauracích, úplně nezestárly, aby z nás prostě nebyly, jak se říká, včerejší zprávy.
0: A třeba pro vás nějaký jako osobní ještě sny, co byste měl?
1: Já mám všechno. A nic nepotřebuji.
0: Tak to je moc hezký a přeju vám teda, aby se vám vydařil ty profesní, když už ty osobní máte. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.